0: Podcast Cidade Verde.
1: Olá pessoal, eu sou Nádia Rodrigues de volta com o nosso podcast Cidade Verde. Além do fato, acho que todos os brasileiros têm acompanhado nos últimos dias os desdobramentos da crise que envolve o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre política. E tentar responder algumas perguntas. Até onde a crise do PSL pode atrapalhar a agenda administrativa do governo Bolsonaro? A votação de pautas importantes ainda para esse ano no Congresso. Sobreviverá o PSL inteiro? O presidente Bolsonaro deixará o partido? Comandado pelo hoje rival deputado Luciano Bivar? Deputados vão seguir Bolsonaro? E o dinheiro do fundo partidário? O ameaça dos mandatos, o PSL se funde com outro partido, são tantas questões. Ainda em aberto, apesar de um fato novo surgir todos os dias nessa crise do PSL, são... Muitas, muitas perguntas ainda em aberto depois dessa crise iniciada no partido, que saiu do quase nada para a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados nas eleições de 2018, todos eleitos, certamente, à sombra do presidente Jair Bolsonaro nosso podcast de hoje, opiniões de deputados do PSL, de um cientista político e também do nosso analista político, Elivaldo Barbosa. Só para a gente contextualizar de uma forma mais ampla, essa crise do PSL começou com denúncias de uso do dinheiro do partido para bancar candidaturas laranjas no estado de Pernambuco. Gustavo Bebiano, que comandou o PSL nas eleições do ano passado, devolveu o partido a Luciano Bivar logo após as eleições. Bebiano foi nomeado ministro do presidente Bolsonaro, mas logo no começo do governo acabou deixando o cargo. O presidente Bolsonaro se irritou recentemente com as denúncias envolvendo o partido e chegou a dizer que Luciano Bivar estava, abre aspas, queimado pra caramba, fecha aspas. O que está em jogo em tudo isso... Lógico que tem todo o espectro político envolvendo uma bancada grande que envolve muitos mandatos, que envolve governabilidade, que envolve relação do executivo com o parlamento, mas o pano de fundo de verdade disso tudo é o controle da verba milionária do PSL, que antes do Bolsonaro partido era o ananico, mas a reboco da popularidade do presidente, do então candidato, Bolsonaro, elegeu essa segunda maior bancada da Câmara. E graças a isso, tem direito a uma fatia Considerável do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o chamado Fundo Partidário, e também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, o PSL teve recursos totais da ordem de 17 milhões. Para 2020, a previsão é que o partido tenha um fundo eleitoral de 200 milhões de reais e um fundo partidário acima de 68 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro em jogo. Nós conversamos com o cientista político Vitor Sandes sobre esse racha no partido.
2: É, na verdade, o, o PSL ele já é rachado é, já a né, composição mais nova do PSL, é, com 52, né, agora 51 deputados. Já é uma composição rachada. É, no ano passado, logo após as eleições, eu escrevi um artigo é, analisando a composição da bancada do PSL. Eu já alertava exatamente um pouco desse perfil, né? O, o PSL ele tinha uma bancada basicamente inexistente no Câmara de Deputados e pulou para 52 deputados, né? Então, é, e basicamente todos muito novos na política, muito sem trajetória na política, é. então, na verdade, eles não tinham uma unidade. Né? O partido ele vem da década de 90 e é um partido basicamente comandado pelo Luciano Bivar E a própria entrada do, do Bolsonaro, né, já recente, no início do ano passado. Já levou um processo de, 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 de racha interno do PSL Quando os livres, que era uma ala mais liberal Saiu do partido Inclusive, era coordenou, os coordenadores era o próprio filho do Luciano Pivar Ele, com, com esse racha, né, sai dos livres o, o partido foi comandado ali por Bolsonaro Principalmente por conta da campanha Era uma parte do acordo Gustavo Bebiano também Foi muito importante nesse processo e o racha já começou nessa própria, no próprio processo de desmantelamento do, do, do próprio núcleo duro do governo, né, com o próprio saído do Gustavo Bebiano, que era um, um homem de confiança do próprio Bolsonaro, mas também é, passou a ser um, um homem forte do, do próprio partido. Né? Então o rastro já vem ali desde o início do ano, mas existiam condições né, do próprio PSL para que de fato
1: isso ocorresse. Bom, gente, aí a corda esticou mais ainda no PSL quando grupos bolsonaristas e bivaristas tiveram um embate frontal. De um lado, o presidente da República querendo emplacar o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, na liderança do partido na Câmara, tentando substituir o deputado delegado Valdir. Em áudio vazado na imprensa, o delegado Valdir disse que iria implodir o presidente. Depois, baixou um pouquinho o tom. Bolsonaro perdeu essa primeira batalha, não conseguiu assinaturas suficientes e ainda se deparou com o que ele caracterizou como infidelidade. A deputada federal Joyce Hasselman do PSL de São Paulo foi destituída da liderança do governo no Congresso por assinar uma lista que apoiava a permanência do delegado Valdir na liderança da Câmara. Joyce Hasselman falou sobre isso, fez uma live no final de semana, falou sobre as acusações de traição, a gente vai ouvir um trecho dessa live da deputada Joyce em que ela diz que muitas pessoas estão divulgando mentiras. O que mais eu estou vendo por aí é mentira
3: malandragem, gente que tá querendo vender uma história que não existe. Então
1: vamos colocar aqui os pingos nos is para você saber o que é verdade nessa história, tintim por tintim. A deputada Joyce uma sempre muito polêmica, também no embate pessoal com o deputado Eduardo Bolsonaro, criticou o deputado, chamou o deputado de moleque e falou que ele lançou a campanha Deixe de Seguir a Pepa de forma muito debochada e que mais? A deputada Joyce disse, ela nunca traiu o presidente Bolsonaro.
3: Presidente, eu respeito. Conta com meu respeito. Mas o Eduardo nunca contou com meu respeito e não vai contar, porque é um moleque, né? Aí o moleque lançou a campanha, hashtag deixe de seguir a pepa, né? É, me xingando, inclusive. Eu fico imaginando é, o que seria... Num país sério alguém chamar uma deputada, deputada mais votada da história da Câmara, dos deputados de Pepa, né, é, e aí tem outras indiretas ali dos outros meninos, então eu vou explicar pra você o que que tá acontecendo, a campanha que foi lançada há pouco é Joyce traída, Joyce traiu Bolsonaro. Trai o Bolsonaro, eu traí o Bolsonaro? Eu traí o Bolsonaro? Eu jamais traí o Bolsonaro, eu jamais traí o Presidente da República. Aliás, trair não é, não faz parte do meu DNA. Eu fui traída, isso é verdade. Agora, eu deixo de apoiar as pautas para o Brasil? Eu deixo de apoiar o presidente quando correto ele estiver lutando pelo Brasil? Não, de
1: jeito nenhum. Isso jamais acontecerá. Ainda em tom de rebate, Joyce Hasselman disse que Eduardo Bolsonaro é o garoto neném e diz que não existe divisão no PSL. Ele explica o que aconteceu de fato nesse embate pela liderança do partido na Câmara.
3: O garoto Neném fez é, a seguinte afirmação, que há um grupo do Valdir e há um grupo do presidente. Isso é mentira. Isso é mentira. Entendam que isso não existe. O que aconteceu foi uma tentativa de um grupo de deputados... Veja, não chão. Os que mais pensam, os que mais produzem, os que mais tiveram votos, os que mais trabalham pelo presidente. Não, 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 não. É o grupo de maluquinho. tipo, tem a maluquinha lá de Minas, né? A tal de Alê, não sei o que lá, Alê Silva, eu acho, por exemplo. Doidinha de pedra, que agora diz assim, ai, eu sou a 100% Bolsonaro. Ah, mas ela denunciou o ministro do Bolsonaro, do nosso presidente, o Marcelo Álvaro. E o ministro permanece lá. E o presidente deu razão ao ministro. Então, quem tá certa, maluca ou ministro? É esse tipo de gente. Tem a pseudo-conservadora, que na verdade é abortista e corrupta, né? Então, é esse grupelho que tá ali. E algumas pessoas que eu sinto muito que elas foram realmente muito pressionadas, não conseguiram aguentar a pressão. Porque quando alguém do Palácio liga, ou o próprio presidente liga e diz assim, meu amigo, ó, aqui tem uma lista. Você vai assinar, tá? Se você não quiser, não tem problema. Você vai, não, né, não quiser ficar do meu lado, não tem problema, você vai ficar contra mim. Mas tudo bem. É óbvio, né, gente, que muita gente foi pressionada e acabou assinando uma lista para tentar dar um golpe no partido. No partido. O partido que é o maior partido da Câmara e que o presidente precisa desse partido. Eu não posso compactuar com gente dizendo que está ajudando o presidente e está atrapalhando o presidente. Com gente que está armando uma bomba relógio jogando no colo do presidente. Se o presidente falar pra mim, eu, oh, Joyce, pega aqui essa arma e aponta aqui na minha cabeça e pronto. Eu não posso fazer isso ainda que ele diga pra fazer. O presidente foi induzido ao erro por um grupo de pessoas que realmente tá muito mais preocupada com o fundo partidário, tá muito mais preocupada com essas coisinhas assim que não são tão nobres.
1: Só para a gente continuar entendendo esse embate entre a deputada Joyce, que foi a deputada federal mais bem votada da história da Câmara dos Deputados, com mais de um milhão de votos, continuou nesse embate com o deputado Eduardo Bolsonaro, ele também utilizou as redes sociais, fez uma live no Facebook criticando a deputada Joyce dizendo que ela foi demitida, e não se demitiu, da liderança do governo no Congresso Nacional.
4: Se você viu a coletiva de imprensa que eu fiz junto com alguns outros parlamentares ao meu lado, eu adotei um tom conciliador, um tom moderado, um tom suave, para tentar botar panos quentes nas coisas. Mas não adiantou. Senhora Joyce Rossmann, líder do governo, contrariando uma ordem do presidente da república, do partido do presidente, o que ela fez? Começou a correr atrás de assinaturas porque para ela o delegado Valdir está certo e o presidente da República, Jair Bolsonaro, está errado. Existe alguma possibilidade de você confiar nessa pessoa? É óbvio que não. O que, que se faz numa situação dessa? Demite a pessoa da liderança do governo. Ela diz no Facebook, estou deixando a liderança do governo. Não está deixando nada. Foi demitida Joyce Rossmann, cortada a cabeça, porque ela quebrou a confiança do presidente da República porque ela estava agindo de maneira contrária ao presidente. Isso não é liderança de governo, isso é liderança da oposição. A quem serve? E eu fico me perguntando, por que as pessoas estão fazendo isso? Essa é a melhor pergunta. Por que, que elas estão fazendo isso?
1: O deputado Eduardo Bolsonaro também disse que deputados atuam só para se reeleger.
4: O que está em jogo, a gente sabe, e tem sido muito utilizado isso para angariar votos a favor do delegado Valdir, é a promessa de fundo partidário, é a garantia de legenda. E os deputados, eu vejo que alguns deles, eles têm a seguinte teoria, né, que o que aconteceu em 2018 não se repetirá em 2022. Logo, eles precisam de fundo partidário, eles precisam de diretório do PSL, eles precisam de emendas ao orçamento eles precisam que o presidente permita que eles indiquem cargos dentro né, de estatais ou órgãos dos governos para agradar as suas bases, porque se não fizerem isso, eles não serão reeleitos. Repare, a missão número um dessa galera deixou de ser agradar ao seu eleitor, trabalhar para o seu público, e passou a ser o quê? Se reeleger.
1: Agora eu quero ouvir a opinião do Elivaldo Barbosa sobre esse embate envolvendo vários personagens importantes dentro do PSL. Elivaldo, como isso pode afetar a legenda daqui para frente na sua opinião?
5: Nádia, eu diria que já afetou de certo modo, os rumos do partido. Principalmente, já terminando o ano que antecede o processo eleitoral municipal. O PSL saiu da eleição de 2018 bastante fortalecido, com uma grande bancada na Câmara Federal, com a eleição do presidente da República. E agora se encontra aí nesse, nesse mar de desavenças, nessa quebra da unidade, num rumo que pode aí resultar na, no, no enfraquecimento acentuado do partido. A mudança na liderança na Câmara Federal... Pode ser aí, quem sabe, um aceno para a solução da crise. No entanto, há uma parcela do PSL bem consolidada e dissidente em relação à família Bolsonaro que pode afetar sobremaneira os rumos da legenda para a eleição municipal, que é o próximo embate, seria a eleição da afirmação do partido. Em vários municípios a expectativa de êxito já começa a ficar apenas no planejamento. É o caso, por exemplo, de Teresina, em que essas indefinições de rumo no plano nacional afetam de forma bastante acentuada a definição da estratégia na capital. Com isso, pode provocar até uma debandada de lideranças políticas que procuram é, se consolidar na formação de uma chapa forte de candidatos a vereador ou até mesmo sonhar com uma candidatura competitiva à Prefeitura de Teresina ou de outras cidades importantes do Estado. O certo é que o futuro do PSL hoje é absolutamente incerto em razão dessa divisão interna, dessas desavenças envolvendo lideranças de expressão do partido. O Comando Nacional, o Presidente da República, a ex-líder do governo é, no Congresso Nacional e, e agora é, envolvendo também a mudança na liderança da legenda na Câmara Federal.
1: Bom, gente, no meio disso tudo, a gente ainda teve uma decisão do Diretório Nacional do PSL quando deputados acabaram sendo suspensos em torno dessa disputa pela liderança na Câmara. Nós conversamos em Brasília, o Délio Rocha nos ajudou com essa entrevista, com o deputado Bibo Nunes, que foi um dos que receberam a sanção da suspensão. Vamos ouvir o que ele fala sobre o partido, lembrando que, além de Bibo Nunes, os deputados Alê Silva, de Minas Gerais, Carla Zambelli, de São Paulo, Felipe Barros, do PR, e Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, também foram suspensos. Logo depois, essa suspensão foi retirada, e a gente fala sobre isso na sequência, depois também que houve uma nova formatação para a liderança do PSL na Câmara. Antes, vamos ouvir aí um pouco do deputado Bibo Nunes, do PSL.
4: Bem, eu fui o primeiro a entrar nessa luta com o presidente Bivar há três meses, estou lutando, já fui punido de todas as maneiras, inclusive já coloquei o presidente Bivar na comissão de ética do partido, o partido dele eu coloquei na comissão de ética. Agora, para sairmos, não vai ser muito fácil não. Pergunto, para onde vocês vão? Primeiro tem que sair, para depois ir. Então nós acreditamos que no TSE nós possamos conseguir uma justa causa, pela maneira como o Bivar conduz o partido. Ainda mais com a chegada da Polícia Federal nos domicílios dele. No meu caso, eu tenho perseguição para alegar, com certeza, mas eu só saio do partido junto com o presidente Bolsonaro e os meus colegas.
1: Bom. Depois, já agora, na segunda-feira, sanções do partido, agora no dia 21, depois que o delegado Valdir anunciou a desistência da liderança do partido. Ou seja, depois de toda a confusão instalada, o delegado Valdir diz que não quer mais ser líder do governo na Câmara e que agora a Câmara seguirá mesmo com a liderança do filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. A Câmara, inclusive, confirmou já essa nova liderança. Quanto isso, o presidente do partido, Luciano Bivar, aguarda o andamento das investigações. Lembrando que ele recebeu a visita da Polícia Federal em seus imóveis no estado de Pernambuco, que segue buscando alternativas para o PSL, andou conversando com democratas para estudar a possibilidade de uma fusão entre os dois partidos, teria conversado também com o Progressistas, do senador piauiense Ciro Nogueira, só que o senador desmentiu essa conversa e disse que não existe a menor possibilidade de uma fusão entre dois partidos tão grandes. Vamos ouvir o senador Ciro Nogueira.
0: Olha, o Bivé é um grande amigo meu de muito tempo, né? Já me ajudou até, ele era presidente do elevado, sabe Do esporte, me ajudou até na época que eu era presidente do, do River né? Então, era um companheiro de longa data. Mas, olha, vocês podem acompanhar uma previsão que eu faço. É impossível haver, não é só do PSL com, com o progressista, é impossível haver fusão de dois partidos grandes. Não tem como, por conta das questões locais. Porque na hora que você vai fazer a fusão, sim, quem fica no comando em São Paulo, quem fica no comando no Rio, quem fica no comando no Piauí, Aí, não com tem como fazer isso. Você só vai haver fusão de um partido grande com um pequeno. Aí você consegue. Mas dois partidos grandes é muito mais para dar notícia nos jornais, nos, é, nos sites. Então, isso aí foi uma fake news que foi criada, nunca houve essa conversa, essa tratativa. É impossível isso vir a ocorrer é, entre dois partidos grandes. Então, só quem não conhece como funcionam as questões partidárias que pode imaginar a fusão de dois partidos grandes.
1: Bom, depois disso tudo, de passado a limpa toda essa confusão, do PSL, eu quero saber aqui dos nossos analistas como fica a governabilidade do presidente Bolsonaro e essa relação do governo com o legislativo. Elivaldo, qual a sua opinião?
5: Eu não diria que fica comprometida. Afinal de contas, a base aliada ao Palácio do Planalto, a sustentabilidade política do governo, evidentemente que não pode se encerrar, não pode ficar ali apenas em torno do partido ao qual o presidente é filiado. Agora, é claro que repercute no, na articulação que já é bastante debilitada desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. E se há uma dificuldade política no partido, que é o partido do presidente, o partido de grande bancada na casa, é claro. Claro que, de certo modo, afeta também a governabilidade. Não é uma, um, um, um golpe mortal, mas é uma situação que causa um certo desconforto. Agora, é preciso que a articulação política mais ligada ao núcleo central, central de governo procure superar essas dificuldades que envolvem a família ou os filhos do presidente o PSL, que é o partido, sabe que rumo vai ficar, que se outra legenda vai ser a alternativa política para o presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro precisa resolver a sua situação política. Resolvida a situação política, ele pode é, se rearticular é, no Congresso Nacional a ponto de evitar que esse conflito interno no PSL, aí sim, possa de certo modo, influenciar na governabilidade. O que está agora acontecendo em aliados de outros partidos é um certo momento de perplexidade. Achar que o governo, de certo modo, está sendo prejudicado por falta de uma articulação política dentro do próprio PSL. Agora, se as providências não forem tomadas agora, rapidamente, a debelar esses incêndios dentro do Pfe, do PSL é claro que essa situação pode criar dificuldades na estrutura aliada ao Palácio do Planalto que envolve muito mais partidos e aí sim matérias de interesse direto eh, do governo podem ser prejudicadas na tramitação lá no Congresso Nacional nas duas casas na Câmara e no Senado o que existe assim de certo for, de certa forma de certa forma vantajosa é que as principais reformas elas estão andando independente da fraca articulação do Planalto no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Agora, se a situação permanecer de crise, no futuro bem próximo poderá abalar, sim, a governabilidade. Por enquanto, é uma situação que se restringe ao partido do presidente, mas se medidas não forem tomadas, pode contaminar a base aliada a Bolsonaro.
1: É isso, gente. Vamos finalizando o nosso podcast hoje tratando sobre a crise no PSL, sabendo que é um assunto de interesse de todos os brasileiros, dos piauienses, e esperando que até a volta do presidente Bolsonaro, que vai passar 10 dias na Ásia, as coisas fiquem mais calmas e que o nosso Congresso, o nosso Executivo, deem prosseguimentos às suas atividades institucionais, preservando o bem maior que é o da população brasileira, o bem-estar da população brasileira. A gente vai se despedindo por aqui e a gente se encontra no nosso próximo podcast. Até lá!
0: Podcast Cidade Verde.